0: W naszym telefonie pan profesor Krzysztof Pyrć, specjalista w zakresie mikrobiologii, wirusologii. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, czy my dokładnie wiemy dzisiaj, po roku pandemii, po tym oficjalnym ogłoszeniu przez WHO, jakie jest dokładnie pochodzenie koronawirusa?
1: Wiemy, że na pewno pochodzi od zwierząt. Nie wiemy dokładnie, w jaki sposób przedostał się do rodziny, zamowy tego gospodarza pośredniego, jeżeli on istnieje. Natomiast wiemy na pewno, że pochodzi ze światania toperzy, które są największym rezerwuarem koronawirusów, który istnieje.
0: To rozumiem, jest stanowisko oficjalne Światowej Organizacji Zdrowia. Czy to jest stanowisko badaczy przez ten ostatni rok? Jak to wygląda?
1: To jest stanowisko wszystkich, ponieważ to jest jakby już nie pierwszy taki przypadek, kiedy przychodzi do nas koronawirus i badanie nad tym trwają od no, sporej liczby lat. Ja zacząłem pracować na koronawirusa w 2002 roku i tutaj nie ma stanowisk, to nie jest opinia, mm -hmm. po prostu w przypadku szczególnie beta-koronawirusów w tym momencie to nie to, że są tym największym rezerworem, z którego co jakiś czas wydostaje się gatunek no niestety może zagrażać innym gatunkom.
0: Niemalże 20 lat Pan pracuje nad koronawirusami. To co się stało, że ten akurat koronawirus SARS-CoV-2 ma takie, a nie inne działanie i wywołuje takie, a nie inne skutki właśnie u człowieka?
1: Czy <śmiech> To nie jest pierwszy koronawirus, który wywołuje takie, taką chorobę. Wręcz bym powiedział, że daty tych pozostałych dwóch, czyli sars w 2002 roku i mers z 2012 roku, jest on stosunkowo łagodny, natomiast ma trochę lepsze parametry do rozprzestrzeniania się wśród ludzi, co zresztą widać, ponieważ nas wyrażniło. Natomiast jest to kolejna transmisja, która, tak jak mówiłem, jest rzeczą naturalną i po prostu raz na jakiś czas występuje, średnio raz na dekadę. Przechodzi, wydobywa na wirus ze świata zwierząt do świata ludzi. I natomiast pierwsze, się zdarzyło w tej historii, którą znamy, że wirus rozprzestrzenił się i zaczął pandemicznie się rozprzestrzeniać po świecie, ponieważ jest to nowy gatunek odzwierzęcy, na no, nikt z nas nie posiada odporności, w związku z czym każdy z nas może się zarazić.
0: Każdy z nas może się zarazić, a czy, bo, bo są też takie tezy, że to jest chimera dwóch wcześniej istniejących wirusów. To jest prawdopodobne? To nie
1: są, to nie są, to, to nie są tezy, to, są, to jest fantastyka, ponieważ nie jest to w żaden sposób chimera istniejących wirusów. Jakby to, jakkolwiek by na to nie patrzeć, to tak się go na pewno nie da powiedzieć. Może być chimerą w sensie rekombinacji pomiędzy poszczególnymi koronawirusami, ponieważ tych gatunków nietoperze, u nietoperzy jest cała masa i one się ze sobą mieszają. Natomiast wszystkie te pomysły z historii o tym, jak to jest pomieszany wirus HIV wirus z koronawirusem, no niestety są kompletną bzdurą.
0: To niech pan wytłumaczy naszym słuchaczom, skoro powiedział pan, panie profesorze, że jest to dosyć łagodny koronawirus na tle innych, które znamy powiedział pan o tej transmisji, że ona jest bardziej rozbudowana, czy może jest bardziej łatwa, jeżeli chodzi o przenoszenie z człowieka na człowieka. To dlaczego jest ta pandemia? Dlaczego ten koronawirus wywołał to, co dzisiaj obserwujemy na świecie?
1: Ustalmy dwie rzeczy. Są gatunki koronawirusów, które nazywamy sezonowymi u ludzi. Mm -hmm. To są wirusy, które powodują stosunkowo łagodną chorobę, którą nazywamy przeziębieniem. Natomiast są wirusy, koronawirusy, które przechodzą ze świata zwierząt do ludzi. I to są wirusy te wysokce patogenne, to są gatunki wysokce patogenne, które nie mają wiele wspólnego z tymi gatunkami sezonowymi. Pamiętajmy, że jeżeli mówimy koronawirusy, to nie, są, nie jest jak psy na przykład, tylko to jest gigantyczna rodzina wirusów, które różnią się od siebie w bardzo dużym stopniu. Są koronawirusy, które u zwierząt powodują również przeziębienia, są takie, które powodują y, biegunki, ale są takie, które powodują śmiertelne w 100% zapalenie otrzewnej i całą gamę innych chorób. To to nie jest, koronawirus to nie jest pojedynczy gatunek jeden byt. W związku z tym mamy koronawirusy te sezonowe, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, do który, które się do nas zaadoptowały, które do tego stopnia się zaadoptowały, że właśnie powodują od nas przeziębienia i nikt się nimi specjalnie nie przejmował, nie przejmuje. A są te wysoce patogenne, takie jak właśnie SARS, MERS i SARS-2, które no, charakteryzują się jednak znacznie większą śmiertelnością i co więcej, znacznie częściej powodują ciężką chorobę. Mówiąc o tym, że, se, że ten wirus jest łagodniejszy, odnosiłem się wyłącznie do tych dwóch poprzedników. SARS miał śmiertelność na poziomie około 10%, bardzo mało w przypadku bezobjawowych. MERS ma cały czas, bo on cały czas występuje około 40%, czyli już bliżej się, zbliża się bardziej do eboli niż do czegoś innego. W przypadku SARS-CoV-2 ta śmiertelność jest niższa niż w przypadku tych dwóch pozostałych. Mhm. Natomiast jest w stanie powodować chorobę łagodną i jest w stanie powodować również chorobę bezobjawową, czy też <śmiech> zakażenie bezobjawowe. Jak również jest w stanie zakażać osoba, która jest chora, znaczy będzie chora, jest w stanie zakażać inne osoby zanim objawy się u niej pojawią. Także złożenie tych cech, czyli tej stosunkowo wysokiej śmiertelności w porównaniu do standardowych wirusów, które wiążą z łatwością przenoszenia się, i łatwością ukrycia się w populacji powoduje, że to jest, no, niestety rozprzestrzenia się pandemicznie i efekty tego niestety teraz widzimy na przykład w Polsce.
0: Jak Pan patrzy w przyszłość, Panie Profesorze, ile czasu ta pandemia będzie jeszcze trwała? Czy Pan w ogóle zastanawia się, że w po prostu w pewnym momencie i po szczepionkach, i po przechorowaniu, po jakiejś odporności, to po prostu będzie wirus, tak jak Pan powiedział, tak jak te wcześniejsze, że my po prostu będziemy to dużo łatwiej przechodzić i przechodzić tak jak przeziębienie?
1: Prawdopodobnie tak się wydarzy. Oczywiście to są w tym momencie czyste spekulacje z mojej mm -hmm. strony. Natomiast no, uważa się, że te koronawirusy, które się pojawiły wśród ludzi, teraz są nazywane właśnie tymi sezonowymi, na które nikt nie zwraca uwagi, 100 czy tysiąc lat temu stanowiły realne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. I one, tak jak mówiłem, one się zaadaptowały do nas, a my się zaadaptowaliśmy do nich, ponieważ my chorujemy z powodu zakażeń tymi sezonowymi koronawirusami. Właściwie co roku, co roku każdy z nas się zaraża u dzieci powyżej ósmego roku życia wszystkie dzieci już są jakby po zarażeniach tymi czterema koronawirusami sezonowymi. E, także e, ja bym zakładał, że faktycznie tak się stanie, ponieważ my tego wirusa raczej się nie pozbędziemy. Są zbyt duże rezerwuary wśród zwierząt i zbyt duże rozpowszechnienie wśród ludzi. Natomiast przez zaszczepienie się e, osiągniemy właśnie taki poziom odporności, który po pierwsze e, zablokuje takie pandemiczne rozprzestrzenianie się wirusa, czyli zablokuje mm, na no taki lawinowy sprzęt przypadków, a po drugie zmniejszy y, 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 częstość występowania ciężkiej choroby i również tych
0: Czyli przypadków. co, rok, dwa, trzy przed nami jeszcze?
1: No ja liczę na to, że te szczepionki już w, zobaczymy tego efekt, efekt w tym kolejnym sezonie. W tym sezonie teraz, no teraz jesteśmy w środku zimy, więc jeszcze troszkę za wcześnie jest na to, żeby oczekiwać, że szczepionki coś zmienią z dnia na dzień. Tam pamiętajmy, że też od zaszczepienia do uzyskania odporności musi minąć sporo czasu.
0: No właśnie, ile czasu musi minąć?
1: Mhm. No w przypadku, to zależy od szczepionki, natomiast na przykład w przypadku szczepionek mRNA zakłada się, że też ta, ta odporność jest na wystarczającym już poziomie tydzień po podaniu drugiej dawki. A na dawki. ile to ta znaczy, odporność
0: że... nam starcza? To jest chyba najbardziej istotne pytanie.
1: To znaczy, to jest pytanie, które trochę uprasza rzeczywistość, dlatego że, hmm. czy pyta Pani, na ile mamy przeciwciała, czy tak. na ile mamy odporność, bo to nie jest jednoznaczne.
0: To, to, to hmm. i to niech Pan nam wytłumaczy, na ile czasu mamy odporność, a ile czasu mamy przeciwciała.
1: Znaczy, na żadne z tych pytań Państwu nie odpowiem, podając konkretną datę. Na pewno ta odporność jest dosyć trwała. Wygląda na to, że no, przez kilka lat się będzie utrzymywała. Pojawiają się co prawda warianty, które są w stanie unikać tej odporności czy to po zakażeniu, czy w mniejszym stopniu po szczepieniu. Natomiast to, że nam spada ten poziom przeciwciał, to nie jest jednoznaczne z tym, że my zostajemy bez obrony. Dlatego, że no, nasz organizm ma troszkę więcej systemów obronnych niż tylko te przeciwciała. One są najprostsze do zmierzenia, więc ja się stosuje jako taki wyznacznik, ale tutaj z uproszczenia też dochodzimy do przekłamania, że to, że mamy przeciwciało, oznacza, że jesteśmy w 100% chroni, a to, że nie mamy, to jesteśmy w 100% wrażliwi. Jeszcze inne komponenty odporności tutaj się nakładają, które wpływają na to, że te reinfekcje na przykład, czy infekcje po szczepieniach prawdopodobnie przez dłuższy czas będą znacznie łagodniejsze.
0: Czyli tu jest trochę niewiadomych jednak mimo wszystko...
1: No jesteśmy w środku pandemii. Jakby było wszystko wiadome, to pewnie byśmy sobie z nią poradzili już do tej pory, prawda?
0: A czy my możemy powiedzieć, na ile czasu po przechorowaniu choroby COVID organizm ma taką naturalną odporność
1: na tego? No virusa? niestety krócej niż po szczepieniu. To tu również nie ma odpowiedzi jednoznacznych, dlatego że proszę pamiętać, że trzeba niestety musi upłynąć x czasu, żeby powiedzieć, że tyle trwa. W przypadku szczepień widzimy, że ta odporność jest trwała. W przypadku przechorowania widzimy, że już pojawiają się raporty o ponownych zakażeniach, o reinfekcjach i również ten poziom przeciwciał zaczyna spadać u niektórych osób niewielkie części dosyć szybko, u większości powoli, ale jednak się obniża. Także w tym momencie uznaje się, że po przechorowaniu możemy uznawać się za odporne między 3 a 6 miesięcy. Później tak naprawdę to pozostaje niewiadomo.
0: A po szczepieniu?
1: No na razie zakładamy, że przynajmniej rok a później będziemy te dane będą analizowane, które będą pochodziły z kontynuacji badań. No właśnie tak i
0: tutaj mówię. jeszcze ostatnie pytanie, panie profesorze, jeżeli chodzi o dopuszczanie szczepionek, to co jest często też podnoszone w debacie publicznej, to warunkowość dopuszczenia szczepionek, że nie przeszły one jednej z kolejnych faz. Jak pan się odniesie do tego?
1: To znaczy nie, to jest Kolejny mit, który krąży, że te szczepionki, które zostały wprowadzone, nie przeszły wszystkich wymaganych faz wprowadzenia dobro. To, to jest po prostu nieprawda. No, wszystkie szczepionki, które są zatwierdzone przez EMA, ja mówię tutaj o tych zatwierdzonych przez mhm. EMA, czyli Europejską Agencję Leków, bo to jest dla mnie punkt do odniesienia. To są szczepionki, które przeszły przez wszystkie trzy fazy badań klinicznych i zostały w pełni przebadane. Ale są jeszcze grupy pacjentów, tak. które, które, do których ta szczepionka nie jest zalecana, bo nie mam. To ale jest
0: słowo warunkowo dopuszczone do. Ale to do jest kwestia odwrotu. procedury. To
1: mhm. jest kwestia procedury i oceny bieżącej tego, co się dzieje. Także znowu nie przekłamujmy przez upraszczanie, ponieważ to, to nie tak działa.
0: Mówił Pan Profesor Krzysztof Pyrć, specjalista w zakresie mikrobiologii i wirusologii. Bardzo dziękuję za ten głos.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.